0: 欢迎收听妮塔看世界，我是妮塔。呃，妮塔，在今天的节目开始之前呢，我想要向大家来分享一个好消息，就是呢，前几天我在滑 Facebook 的时候，意外看到 Pop Daily 波波代理有一个创作者计划，在为他们的社群平台招募新的 Creator。我就试着申请看看，看自己会不会上。结果我居然录取了耶！基本上每一到两周，我会上传一篇生活类的文章。那主题的话会有很多，从推荐 Podcast、h o u s i n g 的用品、科技产品到个人成长的内容呢，都会有。因为生活的范围本来就很大嘛，那可以分享的内容自然就会很多。欢迎大家可以 follow 我的 Pop Daily 账号。就可以得到实用的资讯，也可以发了我的 IG。这样的话呢，每周一到周五都可以看到我分享优质的 podcast 节目给大家收听。那再来，我们就要进入主题。今天的节目呢，要来分享三月份在美国上映的一部纪录片，叫《买进名校：美国大学舞必风暴》。其实我第一眼看到的时候，我觉得片名还挺惊悚的。内容就像它的名称一样。就是一个很多在美国的富有家庭花大钱让子女进名校的故事。那我们先来聊聊美国的教育体制。基本上呢，美国大学的录取管道会有三种。第一种呢，前门就是用正常的管道申请，要考 SAT 或 ACT， 还有 TOEFL， 还会看你的高中成绩和课外活动表现。那第二种呢，后门就是要向学校捐款高达十倍的金额。但不一定会录取哦，因为可能会有人捐的比你还要更多。基本上呢，没有捐个一千万美元是不太可能会被录取的，顶多是面试官愿意多看一眼考生的 application 而已。除了前门和后门之外呢，还有一种管道叫侧门。那所谓的侧门呢，就是以弱势族群或者提保生的名义申请入学。在美国呢，有很多富裕的白人家庭都非常的渴望孩子们能够进入这些所谓的 dream school。所以呢，就会聘请当地的升学顾问。他们甚至非常的担心，会因为没有做聘请这件事情而进不了这些学校。那纪录片里面也有提到、哦，有一家市值高达两亿九千万的升学顾问公司，协助美国富豪家庭的子女录取大学。而这间公司的老板 Rick Singer 呢，就会伪造考生的申请书，把白人考生改成拉丁裔或非洲裔。这样就可以符合弱势族群的优惠措施资格，又或者呢，让这些孩子以运动员的方式申请入学，再经由特殊的安排，让家长捐款给 Rex 的基金会，掩饰贿赂金流的事实。而这些过程呢，全部都被美国政府监听录音下来了。根据统计，从2011年到2018年为止，这个基金会一共有 2,500 万美元的捐款。而且呢，这是一个犯罪起诉多达五十人的联邦案，所以就知道有很多富有的白人家庭都在做这件事情。r i e s 被监听的内容里面呢，就有一段提到哦，从后门的管道进入 Harvard 需要捐赠学校四千五百万美元，侧门则需要一百二十万美元。那从后门的管道呢进入 Stanford 需要五千万美元，即便是这样的行情价，还是有人照样付钱。特别是在湾区的 San Francisco 和美东的 New York， 因为这个市场非常的竞争，我光是今年呢就有730多单，所以呢很明显的，高等教育已经变成了一种商品，而购买产品的目标则是录取大于获得教育，因为这代表着一种身份地位。如果你的孩子就读所谓的精英学府，那么你的身份地位也会跟着提高。那就可以向大家炫耀我的小孩很厉害啦，读 ale, Harvard、U C u r b a n 等等的名校，就好像炫耀自己身上的名牌一样。而且呢，通常孩子们都不会知道这件事，因为家长会用人脉推荐或者是游说的方式来欺骗孩子，而这些孩子呢，并不知道自己的 application 暗中被动了手脚。那到底 r i g s 成为升学顾问的初衷是什么？其实 r i g s 曾经是大学的篮球教练。但后来呢，因为运动员的比赛成绩不佳，所以就被学校辞退了。但是他非常的了解运动员的招生流程，其实就是造假学生为已经被招募的运动员，然后再贿赂教练。招生的流程每间学校呢各有不同的偏好，部分的学生确实是靠着优秀的学术成绩被录取，但许多的学生呢会被录取是因为学校偏好负百人。而有些学校呢，偏好小众运动的学生，像帆船、击剑或是骑马，都是多数的学生没有机会尝试的运动。而且呢，通常学校的经费补助会优先给予像是篮球、排球这样的大型运动项目，所以冷门运动相对来说拿到的经费少。那这些教练呢，也非常的依赖家长的捐款来维持课程的运作。当这些家长捐了大笔的款项给学校。募款办公室就会注意到他们，然后向学校的招生组推荐考生。而且呢，学校的招生人员只想让金钱能够持续的进来，并不会想要知道这些钱到底是怎么来的。我们先播放几秒钟的音乐，等等再回来。仔细观察这部纪录片呢，就会发现这些父母和孩子们对于能不能录取名校这件事情感到很焦虑。这些父母呢，其实内心对于孩子们感到自卑，没有办法打从心里去肯定孩子们的能力。他们认为，如果孩子们没有得到一张名校的文凭，就会被这个社会拒绝，而没有办法拥有美好的人生。那这就是所谓的冒牌者症候群。这个现象呢，在一九七八年由临床心理学家克兰斯和英莫斯所提出的一种现象，意思是指有一些成就高的人呢，害怕被认为是冒牌者。那这些人呢，即便有着足够的实力去证明他们的能力，他们仍然会认为自己不配拥有这样的肯定。他们会觉得自己的成功是基于运气、时机。又或者只是他人的过度抬举所造成的。这些冒牌者呢，他们会有以下这几个行为特征哦。第一个是呢，他们害怕自己所重视的人发现自己的能力并没有想象中的那么好。第二个是呢，有时候他们会觉得自己的人生或工作上的成就是因为某一种误会而造成的。第三个呢，当他们顺利的完成某一件事情，并且获得认可。他们会很怀疑自己是不是能够一直保持下去。我认为这应该是个完美主义者，非常的害怕会犯错或者做错一些事情。其实我自己有时候也会这样，会很害怕自己没有办法一直维持良好的记录，甚至会让这个记录比现在还要再更差。第四个呢，他们经常把自己的能力跟身边的人比较，并且呢，认为这些人的能力可能会比他们还要再更好。最后一个是。如果他们的成就受到他人大力的赞赏和肯定，他们会倾向贬低自己的重要性，觉得自己好像没有做什么。事实上呢，除了以上的显性冒牌者之外，也有隐性的冒牌者。那他们也会有以下三个行为特征：第一个呢，他们的生活总是被工作填满，但并不一定享受这些工作，而且呢，只要停下来，他们就会担心自己被别人追过去。我发现这样的现象其实会发生在不少人身上，包括我自己。所以呢，我都会定期的静下来去思考，我这一到两个月所做的这些事情，对于我的人生意义到底有多少？如果我认为这件事情的意义真的不大，又或者我觉得这件事情我已经做过了，但我不想再做的话，那我就会拒绝，或把做这件事情的步骤简单化，越简单越好。以争取更多的时间去做我真的想做的事情，让自己的生活能够保持平衡。第二个呢，当别人称赞自己的时候，他们会有一种无地自容的感觉，想要转移话题。那最后一个就是，即便他们在工作或学业上都已经拿到了不错的表现，但他们还是会认为自己还不够好。我认为基本上这也是完美主义者的倾向。就是无论身旁的人觉得他们的表现已经有多好了，他们还是会认为自己就是不够好。那最后呢，我们要来聊聊，我们可以在日常生活中做哪些练习来改善这些现象？我觉得可以抽个时间静下来思考自己是一个什么样的人，自己的优势和劣势又有哪些？那毕竟每个人的时间都有限，不可能每件事情都力求完美。所以要把这些事情做出一个排序，哪件事情对自己来说是最重要的？为什么会觉得这些事情很重要？并且要找出自己比较擅长做的事情，进而由内心肯定自己的价值。最后,最后，最后想要告诉大家，无论你对于自己的学历够不够满意，都不要让学历这件事情来影响我们的价值。或许对于一个社会新鲜人来说，拥有一个很亮眼的文凭，能够帮助他找到一份看起来比较好的工作。但是呢，在社会上工作几年之后，你会发现，其、就、实、是、大家会借由你的所作所为，而不是你的学历，来评价你是一个什么样的人。所以，我们并不会因为没有一个很亮眼的文凭而失去耀眼的人生。祝福大家都能够发出属于自己的光芒。今天的节目就到此结束，我们下次见。